0: É algo que chama atenção Então eu, eu tenho feito com vocês uma leitura aqui No sentido de chamar a atenção para o seguinte Marcos apresenta Jesus como aquele que ensina Mas não como os mestres ensinam Não como os rabinos ensinam Jesus ensina como quem nos livra do engano Eu vou repetir A maior arma do inferno Não é a maldade em si a maior arma do diabo, a maior arma do nosso adversário, a maior arma de satanás, não é a guerra, como a gente está vendo agora, não é a peste, não é o assassinato, a maior arma do diabo é o engano e o ensino de Jesus vem para mexer com o engano e para libertar as pessoas do engano, não sei se vocês se lembram, não sei quantos de vocês estavam aqui, o Evangelho de Marcos começa com Jesus entrando numa sinagoga em Cafarnaum e ensinando. E quando Jesus começa a ensinar e ajudar as pessoas ali a se libertarem do engano, o inferno aparece, naquela sinagoga em Cafarnaum. Por quê? Porque o ensino de Jesus confronta o engano trazido pelo inferno. A gente precisa estar atento a isso o Evangelho de Marcos vem falando a respeito disso, a gente vem conversando a respeito disso nas últimas semanas, e eu queria dar continuidade a isso hoje aí no capítulo 7, é, esse é o nosso assunto, semana passada Jesus também entrou numa sinagoga, e também trabalhou em engano, só que a sinagoga era a sinagoga de Nazaré, onde as pessoas viram Jesus crescendo, e naquele lugar Jesus não foi, como é que eu posso dizer, não foi, a pessoa que ele foi em Cafarnaum, difícil falar isso, né? em Cafarnaum Jesus ensinou, em Nazaré onde ele cresceu, ele não conseguiu ensinar, e exatamente por isso em Cafarnaum milagres aconteceram e em Nazaré não, porque o milagre está associado ao ensino, o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas é nos libertar do engano, e aí outros milagres vão aparecer também. Mas esse é o maior milagre. Muito bem, na semana passada a gente falou sobre isso, e agora eu queria conversar com vocês sobre Marcos aí no capítulo 7, versículo 1, diz assim. Os fariseus, se você puder acompanhar junto comigo, aí vai ser muito bom, porque eu vou pinçar algumas palavras que são palavras-chave. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Olha que coisa os fariseus e os mestres da lei, ou seja, as pessoas que deveriam estar associadas ao ensino, se reuniram a Jesus e viram que alguns dos discípulos de Jesus estavam comendo com as mãos impuras, isto é, mãos por lavar, deixa eu abrir um parêntese aqui antes da gente continuar, porque isso não é muito próprio do nosso dia a dia, não é próprio da nossa cultura, é, o, o, os discípulos de Jesus estavam se preparando para uma refeição Mas eles não estavam fazendo aquilo que Todo aquele universo judaico da Palestina do primeiro século fazia Que era lavar cerimonialmente as mãos Então não era uma questão de higiene Não era uma questão simplesmente de lavar as mãos para comer Não era isso Não sei se vocês se lembram Naquele episódio em que Jesus está numa cidade bem pequena Caná da Galileia Jesus está ali num casamento E aí, antes de Jesus transformar a água em vinho Aparece uma, uma, uma imagem que talvez você não perceba Que são talhas São vasos bem grandes Que Jesus fala para encher de água E aquela água é transformada em vinho Lembram disso? Aquelas talhas Aqueles vasos Eram colocados na entrada da casa Para que as pessoas chegassem ali E se lavassem cerimonialmente Por quê? E aí vem uma questão que é complexa Não vou entrar nisso aqui mas é uma questão complexa, que é a questão da pureza e da impureza para o judeu Isso é um negócio difícil, não é uma coisa simples, é o complexo a, a, O que é o puro e o que é o impuro, o que é o limpo e o que é o imundo Nos dias de Jesus, nos dias de Moisés, nos dias de Davi Isso é um assunto complexo, porque é, pessoas eram limpas ou imundas Coisas podiam ser puras e impuras Lugares podiam ser, terras inteiras podiam ser puras e impuras E haviam situações em que as pessoas eram definitivamente impuras e às vezes elas eram temporariamente impuras Então há uma complexidade nessa história, por exemplo é, Uma mulher no seu período menstrual, durante aquele período ela está impura E aí depois que ela sai desse período ela passa por um processo de purificação e volta a ser uma pessoa pura um homem que ejacula fica um período impuro, depois ele volta para a sua pureza. Ah, uma pessoa que toca um cadáver fica temporariamente impura, então ela tem que passar por um processo de purificação novamente assim por diante. Havia animais, animais puros e animais impuros. Então, é, tem certos tipos de peixes que eram considerados puros, os que têm escama, os que tem barbatana eram considerados impuros. E assim... Animais com casco fendido era impuro, animal com um casco junto era puro, ruminante, e assim vai. Uma série de questões. Roupas puras, roupas impuras. Então, há uma complexidade nessa história. Há uma complexidade enorme. E ao longo dos anos, ao longo dos milênios, né, que nós estamos aqui agora com dois mil anos, que essas coisas já existiam dentro do povo de Israel, isso foi ainda ganhando em mais complexidade ainda. Então, esse fato aqui das pessoas se lavarem cerimonialmente para uma refeição, é algo que fazia parte daquela cultura e era algo ritualisticamente executado, complexo, nem difícil, não é um negócio fácil da gente entender não, e não é meu ponto aqui, poderia até ser, mas não é esse meu ponto, meu ponto é dentro dessa complexidade, que ensino Jesus vai trazer para todas aquelas pessoas e para nós, é esse o meu ponto aqui, essa é a minha conversa com vocês, ok? E aí eu vou pular, uma parte, e vou com vocês para a gente ganhar tempo para o versículo 5, então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, Jesus falando, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, e aí Jesus cita para os professores um texto de Isaías, esse povo me honra, versículo 6, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, e aí olha só a expressão repetida, a gente vem repetindo isso várias vezes em Marcos, e não é comum nos outros evangelhos, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, e aí Jesus vai dar um exemplo, vai falar a respeito do corban, que é uma, uma, uma expressão aramaica para sacer, para, para oferta, é, mas eu não vou entrar nisso Dado o nosso tempo eu não vou entrar nessa parte aqui E vou para o que me interessa Versículo 14 Jesus deixa de lado os mestres da lei E chama as multidões Versículo 14 diz assim Jesus chamou novamente a multidão para junto de si E disse Ouçam-me todos E entendam isso Jesus chamou todo mundo e falou, agora eu vou ensinar vocês Presta bem atenção, porque o meu ensino vai livrar vocês do engano Então presta atenção no que, que eu vou ensinar Há toda uma preocupação aqui a respeito de pessoas puras e impuras Lugares puros e impuros Animais puros e impuros E aí isso se reflete na comida de todo mundo até hoje né? O judeu tem lá a comida que é san, né? que é a comida kosher Ele em hipótese alguma Come carne com sangue, em hipótese alguma A mistura de carne com leite Animais que podem ser comidos e animais que não Podem ser comidos, então tem uma complexidade aí Até hoje, até os nossos dias, é chamada Comida kosher, no caso dos judeus lá Aí Jesus fala assim, deixa eu ensinar vocês Vocês estão preocupados com essas Coisas todas, vocês estão preocupados a respeito Do que é uma pessoa pura, do que é uma pessoa Impura, então eu vou ensinar Eu preciso dar atenção De vocês, porque o que vem a partir De agora, nos livra Do engano Aí olha o que Jesus diz, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro, ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro e termina do jeito que Jesus termina praticamente todas as suas parábolas, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Como ele termina desse jeito, os discípulos, os doze, falam, bom, isso é uma parábola. Aí chamam Jesus à parte, falam assim, o senhor pode nos dar a explicação dessa parábola? Aí Jesus diz assim, versículo 10. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Desculpa, 18, 18, obrigado. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Então, olha para mim aqui um minutinho. Olha o que Jesus está dizendo. Não é o que o homem come. Não é aquilo que o homem traz à sua boca que traz que faz do homem um homem impuro. Há uma cena muito forte que mudou a vida e o ministério de Pedro quando Pedro tem a visão de um lençol que é descido na frente dele com animais puros e impuros, e o próprio Deus fala para ele, Pedro come, Pedro diz, não senhor, eu nunca comi animais desse tipo, eu nunca comi animais impuros, eu não como, e Deus fala com ele, o próprio Deus, fala com ele três vezes, ele diz não senhor, é uma frase até que não combina, né? não senhor… Mas essa é uma imagem marcante, por quê? Porque Deus estava ensinando a Pedro A respeito de um encontro que ele teria com uma pessoa impura Aparentemente, que é Cornélio Mais adiante ele vai encontrar E aí Jesus está ensinando o seguinte Olha, se vocês acham Que o que faz de vocês pessoas puras ou impuras Tem a ver com o que está do lado de fora eu Queria dizer que não O que faz de vocês pessoas puras ou impuras É o que sai do seu interior, é o que sai do seu coração, é isso que faz do homem uma pessoa pura ou uma pessoa impura, o que entra pela boca, não passa pelo coração, passa pelo estômago, é o que Jesus está dizendo, e depois é eliminado, não é esse o ponto, não é isso que faz de nenhum de vocês uma pessoa pura ou impura, não é o que vem de fora, mas é o que sai do seu coração é que pode fazer de você uma pessoa pura Ou pode fazer de você uma pessoa impura Todo mundo fica sem entender Mas a inteligência do texto é muito forte Jesus termina dizendo, versículo 23 Todos os males vêm de dentro do homem E o tornam impuro E aí na sequência do texto O Espírito Santo vai trazer para a gente uma imagem E agora eu preciso muito da sua atenção Porque parece que nós mudamos de assunto mas é o mesmo texto, é a mesma inteligência, é o mesmo espírito, a continuidade do texto versículo 24, diz assim, Jesus saiu daquele lugar, Jesus saiu daquela região e foi para os arredores de Tiro e Sidom. então vamos lá, não perca de vista, nós estamos falando de puro e impuro, nós estamos falando de pessoas que podem ser pessoas puras e pessoas que podem ser pessoas impuras, e o que determina isso não é o que está do lado de fora, o que determina isso é o que sai, atravessa a nossa boca e vem do nosso, vem do nosso coração, passa pela nossa boca e sai. E Jesus sai daquele lugar e vai para uma região de Tiro e Sidon, região dos Fenícios. Para quem não, não tem noção, essa não é uma região judaica, essa é a região de uma pessoa muito famosa, Jezabel, essa é a região de gente pura ou impura impura né, quando o profeta Ezequiel vai dar para gente um texto chave, para a gente entender o próprio Lúcifer, ele antes de mais nada está falando do rei de Tiro, Tiro, Tiro e Sidon, Tiro e Sidon são regiões marcadas por sacrifício infantil, enfim, é uma longa história, não é esse o nosso caso aqui, mas é uma região caracterizada como uma região impura de gente impura, ok, aí Jesus vai para aquela região, e aí ele entra numa casa, ele não queria que ninguém soubesse, versículo 24, não conseguiu manter em segredo a, sua presença, segredo a sua presença, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher que tinha uma filha, e como é que estava a filha? Ela tinha um espírito imundo, estão percebendo? Nós não mudamos de assunto, nós não mudamos de assunto, nós continuamos falando de pureza e de impureza, e o que que determina a pureza e a impureza? O coração e o que sai do coração, o que sai do interior, ok? Então nós vamos continuar, essa mulher, versículo 26, era grega, ela se lançou aos pés de Jesus, era uma mulher grega, cirofenícia de origem, o texto é claro em dizer para a gente, como é que era essa mulher, essa mulher rogava que Jesus expulsasse de sua filha o demônio, e aí vem um texto duro, Jesus diz assim para ela, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, o cachorro nos dias do primeiro século é o animal mais impuro que existia, então a cena continua a mesma É uma mulher impura, que mora numa região impura Que tem uma filha, que tem um espírito impuro E ainda por cima é associada com o um animal mais impuro Que é um cachorro Entenderam? Agora minha pergunta é a seguinte Cuidado na sua resposta Essa mulher é pura ou impura? Depende Do que? Do que vai sair da boca dela agora Entenderam? A questão de ser pura ou impura até aqui é uma definição humana, até aqui, daqui para frente não, daqui para frente nessa história nós vamos saber se essa mulher é pura ou impura, porque daqui para frente ela vai falar, e ao falar ela vai tirar de dentro do coração dela alguma coisa que a boca vai expressar, e a depender do que ela expressar, aí sim, segundo Jesus, ela vai ser pura ou impura, Entenderam? Como é que é a expressão dessa mulher? Nós já sabemos, é uma história conhecida A expressão da mulher é a seguinte Sim, senhor Sim, senhor Mas até os cachorrinhos Debaixo da mesa Comem das migalhas Das crianças Entenderam? Ou não? O que sai da boca dessa mulher é uma expressão de dependência ou de independência? O que sai da boca dessa mulher é uma expressão de alguém que está amarga ou é a expressão de alguém que se submete a Deus? Então eu vou repetir, essa mulher é pura ou impura? É pura. Tanto é pura que Jesus diz assim, por causa desta tua palavra... Então exatamente por causa do que está saindo da sua boca Você mostrou que o coração que você tem E o coração que você tem é puro Como o coração que você tem é puro Você pode ir Que não tem espírito impuro na sua filha mais Porque o inferno não pode resistir a isso mais Porque agora Você representa um coração Alinhado com o seu Deus Entenderam? O que faz de nós Pessoas puras ou impuras É seguinte frase sim senhor ou não senhor o que faz de nós pessoas puras ou pessoas impuras tem a ver com o que sai do nosso coração e é expresso com as nossas palavras se o que nós expressamos é aquilo que Jesus nos ensina seja feita a sua vontade, nós somos pessoas puras nós nos alinhamos com aquilo que Deus tem Para as nossas vidas E nós podemos caminhar Não vai ter espírito imundo mais Sobre ninguém Entenderam? O que nos livra O que nos livra da impureza Não tem a ver com o lugar onde as nossas mãos tocam Não tem a ver com que tipo de comida Nós estamos comendo Tem a ver com o que sai do nosso coração E a nossa boca expressa Se o que a nossa boca expressa é Sim, Senhor Nós somos pessoas puras e não há espírito imundo que possa tomar conta de absolutamente nada nas nossas vidas no entanto, se a expressão que sai da nossa boca é não senhor, como no caso de Pedro nós temos um grande e grave problema porque nós nos desalinhamos e nós estamos enganados entenderam? essa é a grande questão essa mulher podia falar muita coisa ela diz não eu vou colocar para fora a minha dependência. Esse é um ponto fundamental. Talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida onde você não está sentado no lugar que você gostaria de sentar no banquete. Pode ser. Pode ser que você esteja num banquete e você não está sentado nos lugares que você achava que devia estar. Pode ser que você não esteja comendo a comida que você achava que devia comer. Pode ser que você não tenha nascido em Jerusalém, você tenha nascido em Tiro. Pode ser que você não cresceu em Nazaré, pode ser que você tenha crescido em Sidon. Entenderam? Mas o que faz de você uma pessoa pura ou uma pessoa impura, o que faz de você uma pessoa alinhada com os propósitos que Deus tem para a sua vida e assim te torna uma pessoa plena, é o quanto você diz sim, Senhor, Amém. ou não, Senhor. Amém. Amém. Amém? Essa mulher, essa mulher, muito provavelmente se assemelha a nós. E, às vezes, nós não estamos desenvolvendo os grandes empreendimentos que nós gostaríamos de desenvolver. Mas é isso mesmo. Sim, senhor. Pode ser que nós não estejamos vivendo de forma que o lugar na, naquele banquete ali não, é, não seja bem o lugar que eu gostaria de estar. Talvez eu esteja lidando com a falta de saúde que eu não gostaria de lidar. Talvez eu esteja lidando com... A falta de uma série de coisas que eu acho que eu deveria ter Até aí está tudo certo O caso de Jó, por exemplo, lidou com a falta em vários aspectos Até aí tudo bem O detalhe é, ao lidar com a falta O que, que vai sair do meu coração expresso na minha boca? Porque não são as circunstâncias do lado de fora Que vão fazer de nós pessoas puras ou impuras É, nessa circunstância O que, que vai sair do nosso coração vai ser expresso pela nossa boca? Senhor, afasta de mim esse cálice Se for possível Se não for Seja feita A sua vontade Pessoas plenas são essas pessoas Amém? Nós vamos passar Marcos vai nos conduzir aqui Nós vamos passar para um momento de ceia E é importante a gente entender que O cálice que nos alimenta é esse O pão que nos alimenta é esse Amém?
1: Amém é se puder já servir ah, o pão enquanto a gente medita aqui eh, Cláudio eh, nós estamos vivendo em, em momentos de muito extremo né? Ah, muita polaridade isso fica parecendo que é novo mas a gente vê pelo texto que não é nada novo né? e eu acho que a resposta para isso tudo está na compreensão do que essa mulher disse né? É, porque às vezes a gente acha que o, a chave está no sim ou no não? Mas a resposta está no Senhor. Eu acho que o que Jesus veio fazer por nós é nos livrar do engano acerca do que é Senhor. E às vezes a gente acha que o problema que Jesus veio resolver é o nosso julgamento do que seja o sim ou do que seja o não. Do que seja o puro, do que seja o impuro. E a gente continua se perdendo nesses julgamentos dos extremos. E, muitas vezes, no nosso posicionamento com relação a um extremo ou outro extremo. Então, eu acho que a minha orientação política é a pura, e a dele é a impura. Eu acho que o sim que eu dou para uma determinada orientação religiosa é o sim, senhor. E o do outro é o não, senhor. Eu fico navegando em cima da minha, do meu calibre acerca do que é a polaridade, ao invés de entender o que, que deveria ser o senhorio que Cristo vem ensinar. Então, Cristo vem libertar a gente da nossa má compreensão, do nosso engano, acerca do que vem a ser o senhor na nossa vida. E essa mulher entendeu muito bem. A gente estava conversando isso lá em casa, no pequeno grupo, na, na, nessa semana, exatamente sobre isso. Está um, tá um, tá um tempo chato de viver, né porque tudo é muito polarizado, você não consegue ter conversas mais com ninguém, porque sai faísca demais, e exatamente porque todo mundo está numa postura de defender muito vendimentemente o seu direito, de modo que a gente entende que o nosso sim é o sim senhor, e o não eu não quero nem saber, porque ele é sempre o não senhor. Mas o que Jesus veio mostrar, a partir do advento né, de Cristo, é, é um senhor que estava sendo interpretado como um engano por aquele povo daquela época, porque o Deus apresentado no Velho Testamento é um Deus-senhor, mas um senhor com algumas características, Lana. Aquele senhor, ele pode ser um monte de coisa, mas ele pode ser duas coisas, principalmente. Ele pode ser um senhor patrão, como ele pode ser um senhor dono. E o que Jesus veio fazer é ressignificar aquele senhor e dizer, não, não é um senhor dono, não é um senhor patrão, é um senhor pai. E isso muda tudo, porque até então, aquele senhor dono, ele era o dono de uma religião. Aquele senhor patrão, ele era o patrão de uma igreja. Ele era o patrão de uma, de uma instituição, patrão de uma empresa. E aí a gente acha que a gente foi liberto dessa situação Mas parece que não, né? Porque até hoje esse Deus do Velho Testamento Caminha nos nossos corações Através do engano que a gente tem E aí a gente se relaciona com ele Ou nesse senhorio que é dono E aí se ele é dono Eu sou cliente Então eu venho para a igreja Eu não entendo que Deus é um pai Eu entendo que ele é um senhor que é dono disso aqui E aí eu sou cliente Se o serviço estiver bom eu estou pagando a conta, estou ficando. Mas se ficar ruim, eu mudo, porque é uma empresa, está me servindo. Ele é o dono disso aqui. Então, eu vou exigir conforme a minha relação de consumo. Ou então, eu estou entendendo Deus como esse patrão. Aí. Eu sou empregado disso aqui. Então, a igreja desse Deus patrão é a igreja que eu trabalho. E aí eu presto um serviço e estou querendo sempre receber o meu salário. Mas eu não entendo nada de repartir. E a gente vai viver nessa igreja com, essa, com esse adoecimento, esse adoecimento de extremo. Mas quando Jesus nos livra desse engano acerca de quem é o seu rio, ele nos comunica um Deus que é pai. E aí essa igreja já não é mais uma igreja de um dono, portanto ela não é uma empresa, nem uma igreja de um patrão, portanto eu não presto serviço para ela. Ela é uma igreja de um pai, portanto ela nada mais é do que uma família. Ela nada mais é do que uma família. E agora, o meu sim ou o meu não, senhor, não está no sim ou não que eu falo, mas está no senhor que eu percebo. Porque todas as vezes que eu perceber esse senhor como um pai, eu estou dizendo sim, senhor. Igual eu falo para o meu pai, sim, senhor. E não sim, senhor, como quem está falando acerca de um serviço que consome ou de um serviço que presta. E o que, que a ceia tem a ver com isso, né? se a gente abrir lá em Gálatas, no capítulo 3, a gente vai ver o seguinte, Paulo falando exatamente dessa compreensão, todos, todos, não tem um extremo ou outro, são todos, vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que Cristo, em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, então o um engano que nos liberta, é o um engano de entender que não é direita ou esquerda, não é russo ou ucraniano, não é homem e mulher, não é escravo nem livre, não é judeu nem gentio, não são esses extremos que estão a, dizendo a respeito do sim ou do não que eu tenho acerca do patrão que eu tenho ou do dono que eu sirvo, do dono que eu consumo. Mas é o sim ou non, o não que eu falo para o meu pai. Sim, senhor, papai. Não, senhor, papai, isso eu não faço. Porque isso não é a vontade do senhor. Sim, senhor, papai, isso eu faço. Porque isso é vontade do senhor. Porque eu estou inserido numa família, uma família que faz com que a gente, ao repartir o pão, esteja sendo, como o texto diz, um com o outro. Então, numa família, é, o filho sempre senta com o pai, porque eu posso ser ex-amigo, eu posso ser ex-cônjuge, mas eu não sou ex-família nunca. Uma vez que eu estou inserido e sento nessa mesa, eu sempre vou repartir o pão. Numa empresa, talvez empregado e patrão não comam juntos. Num estabelecimento em que eu consumo Talvez eu não sente com o dono daquela empresa Para comer junto Eu estou pagando a conta Eu quero mais é que o garçom me atenda E a comida venha quentinha e saborosa Porque senão eu levanto e vou comer em outro lugar Mas numa família não é assim Numa família o pão é repartido Porque nós nunca mais deixaremos de ser família Independente se eu sou da esquerda ou da direita se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou escravo, se eu livre, sou livre, se de repente eu trabalho para você e você é minha patroa, não importa mais, porque numa igreja que se entende como família, o sim senhor que eu digo é o sim senhor que eu digo como meu pai. E, portanto, eu tenho essa visão de unidade que nunca mais vai ser quebrada. E aí agora, eu começo a perceber a minha responsabilidade nessa mesa se o serviço estiver ruim, não é o serviço que alguém está prestando para mim, é a comida que está na minha mesa, que não está boa, o que, é que eu posso fazer para melhorar? Se eu como e a mesa está suja, as panelas estão sujas, e eu percebo isso, eu não vou reclamar que a comida está ruim, que a panela está suja, eu vou levantar e vou me dispor a lavar. Então, às vezes, você veio para cá numa perspectiva de que isso aqui é um serviço que você consome, que tem um dono aqui, ou um lugar em que você trabalha, você veio aqui para prestar um favor, um, um serviço, ajudar alguma coisa, e aí você começa, às vezes, a, a reclamar de uma coisa ou de outra, reclamar porque hoje não é o Paulo Júnior que está pregando, reclamar porque o Ministério Infantil não está funcionando, reclamar porque alguma coisa aqui não está em ordem, mas se você for liberto desse engano que Jesus quer nos libertar, e entender quem é o Senhor, entendendo que Ele é o seu Pai, você vai entender que qualquer disfunção aqui é sua responsabilidade também. Então, às vezes, você chegou aqui, encontrou a vasilha do almoço suja. Você viu isso. Se ofereça para lavar. Às vezes, você chegou aqui e não gostou da palavra mas às vezes tem algo no seu coração não tem problema, põe a mesa com a gente, vem repartir o que está no seu coração, Às vezes o louvor não foi bom amém, não é um serviço que está sendo prestado para você, é a sua família vem cantar também essa é a ceia do Senhor e é por isso que a gente quer agora repartir um com o outro o pão porque tem empregado que não come com o patrão tem cliente que não come com o dono da empresa mas a gente não é assim se a gente é família, a gente vai comer sempre um com o outro e é por isso que a gente vai repartir o pão e eu queria que você fizesse isso mas eu queria que você fizesse isso da seguinte forma na medida do possível, reparta com quem você não conhece porque às vezes por causa da pandemia não pode, é verdade então, ora com quem você não conhece. Ela lá lembrou. pandemia danada. Não, mas a ideia era boa, não era? Então, você vai fazer diferente. Você vai repartir, mas você vai orar com alguma pessoa que você não conhece. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem falado muito isso aqui. Esse vai ser um ano desafiante. E a gente tem visto os sinais disso acontecendo bem longe da gente. As pessoas estão soltando bombas umas nas outras com argumento de defesa as pessoas estão atacando com a desculpa que estão se defendendo não é assim? e a gente tá em, vai no, no Brasil já começa a enfrentar esse ano que vai ser desafiante também ano de eleições em que a gente provavelmente vai soltar bomba um no outro com a desculpa que a gente está se defendendo porque a gente ainda está calibrando nossos pensamentos pelos extremos eu queria então que você orasse ao repartir a ceia com alguém que você não conhece para correr o risco sabe? Correr o risco de repartir com alguém que, de repente, está no oposto extremo ao seu. Às vezes, você vai, você é de direita, você vai repartir e orar com alguém de esquerda. Ou você é de esquerda, você vai repartir e orar com alguém de direita. Por quê? Porque é na relação de família que a gente vai encontrar o nosso equilíbrio. E a gente vai ser curado dessa... dessa, dessa, dessa exclusão que a gente tem feito uns dos outros a gente considerando um como escravo, o outro como livre, um como homem, outro como mulher, um como grego outro como judeu, quem quer ser curado disso essa manhã, se entendendo família, amém, vamos repartir <risos> <risos> amém Como a neve Aceito os pão
0: Compartilhe o pão aí Quem tá perto de você ora Quem tá perto de você compartilha o
1: vinho
0: Momento de ceia